0: Wow, schön, die Ruhe ist, oder? ist so schön. Ich möchte alle die begrüßen, die den Videopodcast anschauen oder den Audio-Podcast zulassen. Wir sind in der Serie dran. Hashtag MyReasonWhy. Und heute geht es darum, was ist der Sinn des Lebens oder warum lebe ich überhaupt? Das ist ganz eine ganz tiefe Frage natürlich. Und wir haben das ja schon letzte Woche ein bisschen angedenkt, wo man vom Warum zum Darum zu kommen. Ich das noch besinnen, vom Warum zum Darum. Der, der David hat ganz, ganz viele Warums gehabt. Warum, Gott, passiert mir all das? Warum wird ich bekämpft? Warum f- verliere ich ihn in meiner Familie? Warum passiert dieses und jenes? Und er ist zu Gott gegangen, dass mit ihm durchgespielt, durchgespielt, durchdiskutiert, durchüberlegt, um und ist am Schluss zum einem Darum gekommen. Darum lobe ich dich, darum preise ich dich, darum bist du mein Gott. Und das ist der Wunsch, den wir in diesem Jahr haben, wenn wir das Jahresmotto Hashtag the Way haben: die mit in den Prozess nehmen. Letzte die Woche am Schluss der Celebration hat er mega viele Fragen gestellt: Warum lässt Gott Leid zu? Warum gehört Gott meine Gebete nicht? Warum hält Gott nicht? Und es ist durchgegangen, wir haben vier Seiten mit Warum-Fragen von euch ausgedruckt. Und ob Gott hält oder nicht, diese Frage haben wir heute aufgreifen und überlegen, ja, wie ist denn das eigentlich? In Form von einem Interview. Im In Nummer 8, 28, 28 lesen wir: Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Der Vers kennen ganz viele und ich hoffe oder denke nicht hoffe, aber ich denke der Vers wird oft falsch ausgelegt. Nämlich, ob es ihm schlecht geht, braucht es Gott, um irgendetwas Gutes zu machen. Gott schickt nichts schlecht vorbei, aber schlechte Sachen passieren im Leben. Tragödien, Naturkatastrophen. Wenn ich an die Jungs von Aduboden denke, all die Sachen. Das sind Sachen, die passieren. Und was ist denn an dem gut? Und da müssen wir das Wort ver- verwarnen, ernst nehmen und nicht etwas anderes interpretieren. Aber wenn wir so eine Tragödie sehen, sind, warum lag Gott das zu? Warum geht ausgerechnet ich? Dann möchte ich jemandem eine andere Stimme geben, der zu diesem Thema ganz, ganz viel zu sagen hat. Das ist der Doktor Josef Konrad. Ganz ehrlich auf der Bühne. Josef, komm doch auf die Bühne zu uns. Der Weg ist immer ein bisschen lang, aber du bist noch rüstig und zu Komm, super. Nimm doch Platz, Josef. Ich möchte dich kurz vorstellen, du bist Doktor, mit Psychiater. Du hast eine Praxis gehabt im christlichen Therapiezentrum in siloag Und das wird Ende letzten Jahr aufgehört, pensionshalber. Ja. Du die Praxis nicht mehr. Du bist frühratet mit Marlies, die auch da ist. Und Vater von dreien erwachsenen Kindern. Letzten Herbst ähm, hast du eine schreckliche und bedrohliche Diagnose bekommen. Nämlich, Ärzte gesagt, nach x Untersuchungen... Herr Konrad, der hat Speiseröhrenkrebs. Ähm, wie ist der erste Befund, Stand gekommen? und dann, vor allem, wie hast du auf das reagiert? Ja,
1: ja also ähm, es hat sich Folgendes ereignet. Ich habe äh, im Verlauf vom äh, Frühling gemerkt, dass ich Beschwerden habe, wo ich mir nicht war bin bis jetzt also, zum Beispiel beim Schlucken gemerkt, dass mein Essen nicht so durchpassiert, passiert, dass es irgendwo ein bisschen stecken bleibt. Und wenn ich trinke, kann ich es wieder abspülen, dann geht es ab. Und so es hat Schmerz, der da ausgestrahlt hat auf einer Seite und manchmal auf die andere Seite. Und das hat mir gar nicht gefallen. Ich bin äh, natürlich zum Hausarzt und äh, habe mir da. Haben ihm das verzählt und er hat mir vorgeschlagen und das ist eigentlich jetzt logisch, äh, dass jetzt ähm, da eine Magenspiegelung dran ist. Also da tut man die Speiseröhre, der Maggen und der Anfang des Dünndarm Und an die habe ich mich dann angemeldet, oder er mich, und bin dann am 5. September 2018. Ähm... Nachdem das vorbei war, ich auch geschlafen, ich habe nichts gemerkt. Und war ich da in meiner Keue, also als ambulanter Patient, und habe auf den Arzt gewartet, dass er mir sagen konnte, was er gesehen hat. Und nach einer gewissen Zeit kam er dann gekommen und hat mir gesagt: Herr Konrad, die Untersuchung ist gut gegangen, aber ich kann Ihnen nicht guter Bericht gave, das tut mir leid. Und hat mir gesagt, sie haben Speisröhrenkrebs. Bye. Mit dem bin ich natürlich in einer völlig neuen Situation gsi. Ich habe bis jetzt im Leben irgendwo das Gefühl gehabt, man kann es handeln, klar. Es ist einiges auch schwierig und herausfordernd aber äh, zum Beispiel mit Krankheiten, das ist handelbar gewesen. Man konnte so es medizinisch oder eben auch mit, äh, mit Operation und so weiter und dann ist das gut ja. Und jetzt hier ist es plötzlich um Leben und Tod gegangen. Leben und Tod. Und ich habe gemerkt, ich will leben hat das zu Gott gesagt. Ich bin sehr als ich gemacht habe, mit meiner Frau erzählt, äh, und meiner Familie erzählt und zu Gott gegangen. Und ich habe ihm gesagt, ich will leben. Mhm. Ich habe dann auch in der Bibel gefunden, dass äh, jemand im Psalmist schreibt, äh, ich werde nicht sterben, ich werde leben. Und die Taten des Herrn verkünden. Und Jesus sagt: Ich will, dass ihr lebt und das Leben im Überfluss habt. Nicht nur ein bisschen Leben. Mhm. Ähm, ich habe dann viel Zeit mit Gott verbracht. Eben. Ähm, mit dem geredet. Das habe ich schon gelernt, dass ich mit Gott reden kann. Und das ist natürlich schon für mich eine Entspannung, dass ich das überhaupt kann klar auch Menschen erzählen wie der Nächsten, meine Frau, meine Frau und meine Kind. Ähm, dann habe ich auch Herr, Was hast jetzt du mir jetzt zu sagen in dieser Situation? Und dann habe ich gehört im Inneren, ich will, ähm, ich bin bei dir, ich gehe mit dir und ich will dir den Weg zeigen, wo du selbst gehst und dir erraten. Das ist einmal Beruhigen dass ich da nicht einfach so mit mir in dem Sinn allein, wenn es um alles geht, oder klar, mhm. Familie ist tragend das ist eine Wohltat. Ich habe von Anfang an meine Hilfe auf Gott setzen und seine Führung und mit seiner Hilfe auch heilig. Dann erfahren.
0: Mhm. Du hast ja in dem Sinn, ja, du, wo du Mediziner bist, hast du wie zwei Aspekte gehabt: Einerseits der Glaube, Gott kann und wird heilen, und andererseits Medizin. Und du hast ja näher die medizinische Seite in Anspruch genommen. Du hast Chemotherapie gemacht, du hast die Laserstrahlen. Aber in dieser schwierigen Situation, wo du drinnen gesteckt bist, was hast du ganz konkret gemacht?
1: Ja, also äh ich habe erstens sauber gebetet, zweitens äh, mit meiner Frau gebetet, auch sie mit mir. Ähm, es ist mir noch ähm, stark in Erinnerung, dass Marlies, meine Frau, mich mit Öl gesalbt hat und Heilig für mich erbitten. Und Heilig ausgesprochen. Und auch einen Eindruck hatte, dass ein Engel mit Salböl, also ein inneren Eindruck, nicht eine Vision in dem Sinn, mit Salböl dasteht. Und Das ist für mich also das Zeichen der Heilig, das Öl. Und dann habe ich auch verschiedene Menschen gebeten, die ich äh, glaube, dass sie mich unterstützen können im Gebet, unabhängig auch, und ich sie immer informiert, habe, von Zeit zu Zeit. Das ist wichtig. Die anderen müssen auch wissen, was geht und äh, was ich jetzt brauche. Und ähm, ich habe dann auch ein paar Leute gebeten, zu mir nach Hause zu kommen. Das haben die sofort gemacht. Jemand hat am gleichen Tag also fallen, ein Ehepaar gefallen und ist, äh, ist gekommen. Und äh, alle sind eigentlich sehr schnell äh, daher gekommen. Und das ist, äh, so stärken sie äh, die Gebete. Äh, wo auch Heiligsgebeten gewesen sind und dann gleichzeitig auch eine Übereinstimmung von mir mit ihnen in diesen Gebet um heilig Und die ähm, ähm, das andere ist dass ich äh, Verheißungen aus der Bibel proklamiert habe jeden Tag mehrmals. Ähm, die Ihr Also mir die also, hat zum Beispiel der Markus 11, 22 bis 24 geholfen. Dort steht nebeneinander eine verschiedene Art von Gebet. Das eine sagt: bittet und glaubt, dass ihr empfangen habt, dann wird es euch zuteil werden. Also empfangen. Das hat einmal etwas zu tun, dass es eben im Geistigen passiert und noch nicht in der Realität vom äh, Körper. Und das andere, es wird dem wird das, äh, zufallen. Es wird ihm geben, es wird ihm zuteil. Und das wäre dann schon Inexistenz meiner äh, materiellen Realität. Und das Zweite, wo ähnlich aber ein bisschen, äh, Forscher tönt, äh, ein Berg. Wenn wir am Berg sagen, irgendein Problem, bei mir war es jetzt eben eine Krankheit, gewesen, mhm. äh, er soll sich wegheben und ins Meer werfen. Zwar da nicht das ins Meer, oder? aber mhm. äh, das muss weg und dann versinken, was es nicht mehr ist. Mhm. Und dann habe ich das äh, eben auch äh, eingesetzt, sprich zu diesem Berg. Und die, die gebetet haben, haben das eben auch eingesetzt.
0: Du hast vorhin erzählt zu den Verheißungen, die du ausgesprochen hast. Könntest du dir etwas dazu sagen, wie du das erlebt hast? Du hast ganz, ganz praktisch persönlich hast du Bibelverse zitiert, die Heilig ausgespro- also, ausgesprochen wird. Oder wie hast du die Verheißungen ganz praktisch in die Alltag genommen?
1: Ich habe ein bisschen einen Weg gemacht, in dem ich habe verschiedene Verheißungen, die, die Bibel über Heilig sagt. Und äh, habe ich genommen. Ähm Ganz besonders wichtig war mir der Jesaja 53, dort steht, das war also noch bevor Jesus da war, aber auf Jesus hingewiesen, dass er, Jesus, das war noch nicht so benannt, aber der leidende Gottesknecht heisst es dort in der Bibel, hat meine Krankheiten von mir weggenommen und als Kreuz aufgetragen auf seinem eigenen Körper. Und dann heisst es im gleichen Kapitel ein Vers 2 weiter ähm, durch seine Wunden bin ich geheilt. Also ich habe schmerzhaft, äh, schmerzhaft die Wunden gehabt. Das habe ich für dich gemacht und durch die äh, bin, «Bist du geheilt?» Und dann habe ich gesehen, «Hey, das steht ja, du bist, ich bin ja noch nicht, du bist geheilt.» mhm. Und dann habe ich äh, von das, wie äh, kann ich sagen, ich nehme jetzt das als etwas, wo, äh, also das für mich das in Empfang. Also da kommt in das Empfangen, oder? Und ich habe auch eben Verse dann genommen, die die Heilung explizit darstellt, zum Beispiel, äh, der dir alle deine Gebrechen heilt. Dir alle, alle deine Gebrechen heilt. Das klingt mir noch verrückt, Mhm. (lacht) dass das so krass steht. Und das habe ich ausgesprochen, du, Herr, heilst alle meine Gebrechen und ich will jetzt das an mir erleben. Und das habe ich äh, auch mit anderen Versen verbunden. Ich will dir äh, Genesung bringen und dich ähm, von deinen Wunden heilen. Da habe ich der an die Chemo, wo auch Nebenwirkungen hat. Und an, ähm, an die Bestrahlung, die auch Nebenwirkungen hat. Die bewegte alle Und dann eben mhm. wir machen wir noch anderes, was wir nicht ähm, und es hat, hat ganz viele äh, Versen, das heisst zum Beispiel, auch, äh, ich nehme alle deine Krankheiten von dir weg, ich tue alle Krankheiten von dir weg. Ähm, und das habe ich ganz, in zusammen, äh, habe ich ganz frei zusammengesetzt, es sind noch mehr und andere. Mhm. Und haben immer wieder das reingenommen, Jesaja 53, du hast diese Krankheit, mein Krebs schon geträgt, und der soll jetzt dir gehören, und der äh,
0: nimmst du als Kreuz. Mhm. Und den muss ich nicht mehr haben. Also sehr spannend, du hast wirklich die Bibel genommen, wortwörtlich, was der drin steht, und hast über dein Leben, dem Krebs, proklamiert. Und dann hast du mir erzählt, dass du immer wieder gesagt hast, du kennst die Statistiken von der Medizin, mhm. aber... Du möchtest lieber den Krankheitsverlauf nach einer göttlichen Statistik ähm, vollziehen. Also, was meinst du mit der göttlichen Statistik? Und Wienacht ist für dich letztes Jahr ganz besonders. Was ist da am Weihnachtsabend passiert?
1: Hm. Genau. Ich habe äh, Gott immer wieder gesagt, heil mich, bevor ich muss Chirurgie machen muss. Ich hatte das halt allerdings nicht einfach in der Hand, gehabt ich habe ihn gebeten, dass er mich vorherheilt. Und die wäre an sich Mitte Dezember dran gewesen. Die habe ich verschoben auf Mitte äh, Januar. Und ich habe an dem Tag, vom 24. Dezember, das finde ich ganz einen ganz schönen Tag, ein Weihnachtsabend. Am Morgen aber äh, habe ich plötzlich in mir ein starkes Zeugnis, gehabt, eine starke Überzeugung, du bist geheilt. Was? Moment. Ja, stimmt das? Da habe ich den Heiligen Geist gefragt, der ja in mir lebt, habe ich jetzt das selber gesagt in meinem Optimismus oder hast du mir das gesagt? Dann ist das nur. Mal gekommen, Du bist geheilt. Mhm. Und dann habe ich auch Freude gehabt. <lacht> <lacht> hat ich dachte, wunderbar, krass, unglaublich. Jetzt hat das natürlich auch einen gewissen Führtest durchstehen. Mhm. Äh, ich musste dann ähm, ein, ähm, verschiedene Untersuchungen äh, noch machen, beziehungsweise, weil ich die Operation wahrscheinlich nicht mache, äh, und ich habe sie dann eben auch nicht gemacht, damit die Januar nicht. Ich bin nicht äh, gegangen, also ich habe mich abgemeldet mit dem Einvernehmen und Klärung bei den Ärzten, natürlich. Ähm, und ich habe äh, am 27. Dezember dann nochmal ein, das wäre die dritte gewesen, eine ein, ein Magenspiegelung, Spies- Magenspiegelung gehabt. Und dann habe ich einen anderen Bericht gehabt. Ähm, der Bericht hat dann erstens geheiss, übrigens noch geben die Verfahren, die da gemacht wurden, PET, MRI, CT und wie die alle heissen, ähm, die haben mir nicht mehr nachweisen, wo krank wäre. Mhm. Selbst Selbst Biopsat, also die... Ähm, das, was wir mir ins hat das Gewebe und dann noch unter einem Mikroskop untersucht haben, hat, hat äh, ist äh, kein Krebszellen mehr gefunden worden. Es gibt also wirklich äh, einen gegenbeweis gegeben, dass das nicht stimmt. Und auch äh, die Onkologin dann, wo ja das äh, gemacht hat. Äh, wir hatten keinen Hinweis mehr, dass der Krebs umgekehrt wäre, inklusive so Krebsmarker, die gestiegen sind, äh, ziemlich höch. Und dort die waren sie auf Null. Niemand zeigt. Also nur mal kein Gegenbeweis, dass ich nicht geheilt bin. Und dann habe ich also die Operation dann endgültig abgesagt.
0: Also was mich beeindruckt bei dir ist, Einerseits, ähm, du wirst konfrontiert mit etwas lebensbedrohlichem. Du lässt Freunde ein, die für dich beten. Du gehst in die Bibel, was sagt Gott dazu? Du hast aber auch Medizin dazu, zur Hilfe nehmen. Du sprichst Verheissungen aus über dein Leben und dann hörst du eine Stimme und du handelst danach. Jetzt bist du geheilt worden, was wirklich ein Wunder von Gott ist. Aber kannst du dir erklären, warum bist du geheilt? Und andere nicht. Und vielleicht genau das Gleiche machen. Hast du für uns eine Erklärung?
1: Ja, das ist ganz eine große äh, grosse Frage. Ähm ich bin überzeugt, dass er heilen kann. Und dass er... Ähm dass das Wort wirklich wahr ist. Und das, äh, also ich muss es glauben, das ist klar. Und wenn ich es nicht glaube, dann ist es einfach äh, kalter Kaffee. Ähm, also habe ich äh, das, aber ich habe das genommen. Ähm, ich habe aber auch entschieden, im Leben ist das für mich wichtig gewesen. Ich hatte ziemlich viele Auseinandersetzungen schon über die Theologie auch um die Heilung, und habe mich als Arzt mich mit dem Thema immer wieder auch befasst. Und ich habe mich entschieden, dass ich eine Theologie, Theologie aus dem mache, die nicht klappt. Trotz dem Wort. Und ähm, mit dem bin ich eigentlich gut gefahren. Ich habe dann auch nicht mal die Theologien wälzen, die sagen, ja, also, äh, früher hat Jesus noch geheilt, damals, als er auf der Erde war und das hat eigentlich gelangt, um alles in, in Bewegung zu setzen. Das braucht es und gibt es heute nicht mehr. Äh, Oder Gott äh, tut doch jemandem äh, vielleicht den Kranken, schicken, dass er etwas lernt. Er wird schon seinem Kind den Kranken dahängen, dass er so etwas lernt. Und Gott macht das auch nicht und das kommt nicht von Gott. Und... Ähm, jetzt aber wenn ich jetzt bei jemandem, äh, also die Frage äh, beurteilen würde ich sagen ich kann das nicht beurteilen ich äh, es entzieht sich meiner Möglichkeit, das, in, das äh, ein, äh, etwas verbindliches zu sagen ich habe äh, einzige, einzige manchmal Leute gemerkt wenn ich mit, wo ich mit ihnen ich zu tun hatte, dass sie zum Beispiel müde worden sind und haben gesagt, ich ich mag nicht mehr. und so dann einfach auch ja, gestorben sind. Aber es ähm, gibt viele Gründe und viele Gründe. Und das will ich also gar keine Aussage machen darüber. Das entzieht sich mir.
0: Josef, vielen, vielen Dank für das ehrliche, authentische und sehr hilfreiche Interview. Ich finde ich find es extrem kraftvoll, der den Weg, den du gegangen bist, ähm, das auch so umzusetzen, dass man sagt, ich, ich nehme Leute mit, die das mit mir mittragen. Ich gehe in eine Small Group hinein, wo ich weiss, dort sind meine Leute drin, die mich, wenn es so viel gibt, so Herausforderungen hat, dass ich das dann teilen kann. Ähm, ich nehme auch mit, dass du die Bilder wahrnimmst und die Verheissungen aussprichst, ähm, die du über dein Leben hast, über deine Krankheit hast. Und dann am Schluss sagst du, mein Glaube ist stark genug, die, die nächste Operation, oder noch, du das machen, sagst du, nein, die Untersuchungen alle zusammen sind gut, Medizin stimmt aus. das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich glaube, Gott hat mich geheilt. Also ganz, ganz Menge Step, die du gemacht hast, die für mich ein Vorbild sind, wo ich merke, wow, so mit Gott umgekehrt sein, in dieser engen Beziehung, das ist mega cool. Das ist für mich ein Vorbild und Liebe zu hören von dir. Merci viel, vielmals, dass du da warst auf der Bühne. Geben wir ihm ganz herzlichen Applaus, für wieder auf der Bühne okay. zu gehen. Das der
1: Mann. Danke.
0: Danke vielmals. Die grosse Frage, die viele von euch stellen, Warum bin ich auf der Erde? Könnte die Antwort an so eine sein? Ich bin auf der Erde, um Gottes Herrlichkeit und Autorität können hier auf der Bühne zu Viele von euch glauben ja, dass Gott euch eine Berufung gegeben hat. Eine Berufung, seine Absicht, sondern hat mit dir, diese Berufung zu erfüllen. Gott braucht immer wieder Menschen, um etwas Grosses zu bewegen. Er braucht zum Beispiel den Noah, um ein Nachzubauen. zu bauen. Er braucht Abraham, um den Stadtvater, ein Stammvater von seinem Volk zu werden. Er beruft Mose, um sein Volk von Israel aus Ägypten rauszuführen. Er braucht David, um der König zu werden von seinem Volk. Er beruft Jesaja, den Jeremia, Ezekiel, um seine Absichten dem Volk zu offenbaren. Gott berührt Maria, um sie Sohn zu gebären. Gott berührt Petrus, um die erste Gemeinde in Jerusalem aufzubauen und zu gründen. Gott berührt den Saulus zum Paulus, um die ganze Botschaft in die Welt einzutragen. Wie das jetzt Josef gemacht hat. Gott berührt dich, dass du einen Unterschied machst, dort wo du lebst und dort wo du bist. Gott braucht dich nicht, für dein Ziel zu erreichen, er braucht dich, um sein Ziel zu erreichen. Er hat dich geschaffen, nicht, dass du sagst, es geht um mich, mich my und myself, sondern es geht genau nicht um dich. Es geht genau, dass du kannst deine Stimme haben für Gott und für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Die Job hat nichts mit deiner Berufung zu tun. Dein Job hat nichts damit zu tun, was Gott mit deinem Leben möchte machen. Dein Job die ändert durend. Ich war mal Konjunktur, dann war ich Primarlehrer, dann war ich Berufsschullehrer, jetzt bin ich seit 20 Jahren Pastor, jetzt kommt vielleicht noch Coach dazu. Der Job ändert, aber die Berufung, die oh Gott über dein Leben auf deinem Leben will, ich haben, die ändert nicht. Wir lesen im Epheser 2, Vers 10, «Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Du bist sein Meisterwerk. Du bist Gottes Werk. Geschaffen.» um gute Sachen zu machen. Geschaffen, um in Welt wirklich ein Segen zu bringen. Du bist auf keinen Fall ein Zufallsprodukt. Jesus ist nicht für den Zufall gestorben. Der Heilige Geist lebt auch nicht in einem Zufallsprodukt. Drin. Sondern du hast einen Wert und du hast einen Platz im Herz von Gott. Ich habe dir ein paar Sachen mitgenommen. Als allererstes haben wir ein Puzzle machen. Ja, da euch ein Bild mitnehmen und jeder Gegenstand hat ja seine Bestimmung und seinen Zweck. Und wenn er den Zweck, seine Bestimmung erfüllen kann, dann erfüllt der Gegenstand seine Aufgabe. Was könnte das sein, wenn mal aufdecken, Die können einfach laut rufen, wenn sie denken, das ist es. Kannst du laut rufen. Ja. Ja. Ah, sehr gut. Sehr gut, steht das Kopf. Das ist das Stethoskop. Wenn ich einen Hammer habe, dann kann ich gut Nägel einschlagen. Mit dem Hammer kann ich wahrscheinlich zusammen zusammennehmen. Geht extrem schlecht. Wenn ich einen Rüblingscheller habe, dann kann ich super Rüblingschellen mit dem. Gurken schellen. Mit dem kann ich wahrscheinlich kein Brot schneiden. Kann ich wahrscheinlich nicht Joghurt essen. Hm? Wäre interessant ausprobieren. Wenn ich aber einen Meter habe. Und ich mit dem nicht Sachen ausmessen will, wo mir Hilfe gibt, wie lang, wie breit ist irgendetwas. Wenn ich versuche mit dem Meter einen Nagel einzuschlagen, hat das ist Ziel verfällt. So hat Gott jedes von uns als Original geschaffen mit einer ganz bestimmten Aufgabe. Du hast auf dieser Erde eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen, die offensichtlich nur du sensationell kannst. Weil Gott hat dich zu dem Beruf, das zu machen. Und meine grosse Frage ist immer, Weißt du, zu was Gott dich berufen hat? Und Wir reden nicht von einem Beruf, wir reden nicht vom Pastor sein, sondern, in welcher Rolle bist du in der Als Vater, als Mutter, als Brüdsch, als, als Schwost, als Ehemann, als Ehefrau? Für was bist du berufen? Vielleicht hast du mal eine Berufung gehabt und du sagst, ja. Ich bin mal ganz nah und eng mit Jesus unterwegs, aber dann habe ich Mist gebaut. Dann habe ich Sachen gemacht, die ich nicht machen sollte, und es ist alles auseinandergeflogen. Dann kann er sagen, der dritte Punkt, meine Sünden und meine Fehler... Ändere meine Berufung nicht. Deine Berufung die Gott über deinem Leben, hat, die bleibt bestehen. Die nimmt er auch nicht weg. Ein gutes Beispiel ist, ist der Solus. Er sagt im 1. Timotheus 1, 12-13, Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir dafür auch die Kraft geschenkt. Dabei habe ich ihn früher doch verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Du musst wissen, bevor der, der Paulus war ja vorher der Solus, gewesen. und auf dem Weg nach Damaskus, wo er nicht wollte, die Gemeinde gehen, gehen auseinanderreissen, gehen foltern die Leute, die da, äh, öffentlich Predigateiten da Pranger stellen ist mir Jesus begegnet. Und er ist blind geworden. Also der Saulus hat vor seinem Leben, als er Paulus Polis war, ich glaube, der hat noch im Mönchlichen gesehen, schlimmere Sachen gemacht als du. Der hat zugelassen, dass der Stephanus in der Steinigen Er hat seine Einwilligung dazu gegeben. Er hat Leute ins Gefängnis geschossen. Sie haben sie gefoltert, weil sie an Jesus glaubten. Und er hat das alles zugelassen. Und Gott nimmt seine Berufung nicht von ihm. Weil sein Plan ist größer als der Plan, wo er selber hatte. Also egal, was im seinem Leben passiert ist, das, was Gott über dein Leben gesagt hat, oder sagt, das bleibt bestehen. Die Berufung, die nimmt er nicht mit, nicht zurück. Im Römer 11, 29 lesen wir, Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusage, dass er jemanden auserwählt hat. Egal, was er gemacht hat. Also für dich ist immer noch alles offen. Was du müsstest machen, ist sagen, Jesus, hier bin ich. Bitte vergib, dass in meinem Leben alles schief ist. Und komm zu mir. In mein Leben wieder ich. Ich glaube ganz fest, mit dem möchte ich heute Abend Es geht nicht so sehr darum, was ist deine Berufung im Sinne der Karriere? Was ist deine Berufung im Sinne von, was könnte für ein nächstes Erfolgserlebnis haben? Und viele machen folgende Überlegungsfälle. Sie beurteilen ihres Leben. Das hier ist Erfüllung. Und das hier ist der Erfolgsschiene. Viele sagen sich, mein Leben macht erst dann Sinn, wenn ich vielleicht den Rest Lohn bekomme, einen Stellhang. Und dann sind sie an den Punkt angelangt, zu der Erfolgslinie, und merken, also die Erfüllung ist es gleichmässig. Ist noch, nicht, ist, noch nicht, ist noch nicht der Wahnsinn. Dann sagen wir, um glücklicher zu werden, mehr Erfolg zu haben, mache ich noch eine Karriere. Und das ist nichts falsches an dem. Und sie gelangen hierher. In die Top-Position. Und der Erfolg, die Erfüllung ist vielleicht einfach hier. Dann sagen sie, ja, wenn ich jetzt das Auto kaufe, oder ein Haus baue, oder mir Luxusferien kann leisten kann, dann kommt der Erfolg. Und dann ist die Erfüllung hier oben. Der Denkfehler ist der, viele definieren die Erfüllung nach dem Erfolg. definieren. Und ich glaube, es müsste der andere Weg sein. Du musst definieren, was erfüllt mich? Und von dort deinen Erfolg definieren. Wenn wir das schaffen, dann können wir die Warum-Frage im Leben so sein auch besser beantworten. Was erfüllt dich zutiefst, auch wenn du keinen Erfolg hast? Was macht dich glücklich? Und wenn du auf der weltlichen Erfolgslinie nicht spielieren könntest. Ich glaube, das Einzige, was uns glücklich macht, ist die Beziehung zu Gott im Himmel. Für das ist er auf die Erde gekommen, Jesus. Für das ist er gestorben und haben wir heute Abend proklamiert und gesungen. Das ist der Grund, warum wir Monate Monat immer das Abendmahl einnehmen. Weil uns daran erinnern, was hat er überhaupt gemacht? Was ist da passiert? Und ich glaube, entscheidend ist, dass du nicht dem Erfolg jagst in erster Linie. Ich bin nicht gegen Karriere, ja nicht. Ich verstehe mich bitte richtig, aber das verstehst du. dass ich die Erfüllung anschaue. Was erfüllt mein Leben? Was ist das, wo ich Kraft herausziehen kann? Was ist das, wo wo es mir schlecht geht? Wenn ich in eine Not komme, wie ein Josef, wo kann ich Ihnen die Kraft holen? Hier unten? Wahrscheinlich nicht. Aber in Beziehung zu Gott ist plötzlich viel mehr möglich. Ich möchte mit dir beten und ich möchte dich mit einnehmen, einfach in die Geschichte, dass du sagst, schau, meine Erfüllung mein Erfolg du ich heute mal anders Der Sinn des Lebens ist, wenn es ihm schlecht geht, auf die Völker zurücklaufen können. Und das ist die Beziehung zu Jesus Christus. Lass uns aufstehen, zusammen beten und dann ihm der heißen King singen. Er ist in deinem Leben, in meinem Leben, der Heiligen King. Gebt mir immer, der grösser, mächtiger, gewaltvoller Autorität. Also viel Autorität hat aus er überhaupt. Und wenn wir das in Anspruch nehmen, wie wir gehört haben vom Josef heute Abend, ja, dass sie Anspruch genommen, was in der Bibel steht. Ich habe überbetet, habe ja, die Worte ausgesprochen über meinem Leben bewirkt eine Veränderung in dir innen. Wenn wir miteinander den Heiligen King singen, dann kannst du als ein Problem, eine Herausforderung, etwas, was du hast, zu deinem Jesus rufen und sagen: Jesus, lud du siehst mein Leben. Du siehst, wie ich unterwegs bin. Und ich möchte heute Abend, dass wir dir am Kreuz deponieren. Egal, was es ist. Und mit diesem Song dir alle in geben. Jesus, ich danke dir, dass du uns als deine Kinder berufen hast. Ich danke dir, dass du der bist, der auf die Erde nach oben ist und gesagt hat, ich komme auf die Erde, weil ich die Liebe bedingungslos und die Berufung, die Aufgabe, die ich dir mit dir durch dein Leben durchgehen, dass du andere segnen kannst, dass mein Plan, den ich habe, erfüllt wird. Und nicht, dass du deinen Plan einfach nur erfüllst. Sondern es ist ein Zusammenspiel. Dass das Wirklichkeit wird. Ich danke dir, Jesus, dass du uns so liebst, dass du uns nicht überfordest, aber dass du sagst, komm, wir gehen den Weg miteinander. Und Jesus, ich stehe jetzt vor dir mit einer Herausforderung in meinen Gedanken, wo ich weiss, wie sie dich mit dem so umgehen macht wieder Josef. Wir nehmen das, du bist gestorben für all das und wir geben es dir an dein Kreuz. Bei dem, dass wir diesen Song singen, You are the highest king, proklamieren wir es niemand anders, Das so gut kann machen kann wie du in meinem Leben. Danke, dass du für mich bist, danke, dass du mit mir bist, danke, dass du mich führst und leitest in all diesen Gedanken, die auf mich kommen, in ja, all Warum-Fragen-Innen, do